0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Das Moulin Rouge, eine Institution des Pariser Nachtlebens. Ein Ort, der definiert hat, was wir heute unter Show und Revue verstehen. Eine Reise zurück in die Belle Epoque, ins berühmteste Kabarett der Welt.
0: «Moulin Rouge, Moulin Rouge, pour qui mout tu, Moulin Rouge? Moulin Rouge, Moulin Rouge, für wen malst du, Moulin Rouge? Für den Tod oder für die Liebe? Für wen malst du jeden Tag?» Marcel Leguet,
2: ein Montmartre-Poet der Jahrhundertwende. Man müsse von Paris in der Mehrzahl sprechen, denn es gäbe verschiedene Parise, hat der Schriftsteller Julian Green einmal gesagt. Eines dieser Parise ist die Ville-Lumière, die lichtglänzende, energetisch aufgeladene, vergnügungssüchtige und sinnliche Welthauptstadt der Bellepoque. Die Bellepoque, die schöne Epoche, das sind die Jahre vor und nach 1900. Das ist impressionistische Malerei oder die Musik von Claude Debussy. Die Belle Epoque ist opulent und optimistisch, aber auch ziemlich hedonistisch. In Begriff dieser hemmungslosen Lebenslust ist ein Nachtclub am Fuße des Montmartre-Hügels, das Moulin Rouge. Dieser legendäre Ort hat einen Sound, den Cancan. Yves Mirand, der später als Filmregisseur Karriere machen wird.
0: Ich eilte also ins berühmte Moulin Rouge und ich sah mich plötzlich einer hübschen, sehr eleganten Frau gegenüber, die ihren Fuß auf die Höhe meines Gesichts hob und mir einen Blick auf ihre wunderschönen Beine und ihre Unterwäsche gewährte. Und diese Dame war nicht die einzige, die ihre hübschen Beine Zuschauern zeigte, deren Augen Bände sprachen. Das waren gute Zeiten.
2: Eine Anekdote erzählt: Joseph Huler, der Direktor des Moulin Rouge, habe seinem berühmtesten Stammgast, dem Maler Toulouse-Lautrec, einmal eine pikante Frage gestellt. Mit welchem
0: der Cancan-Mädchen er denn gerne schlafen würde? Toulouse-Lautrecs Antwort: Mit keiner. Denn wenn sie so lebhaft Liebe machen, wie sie tanzen, würden sie mir meine armen Knochen brechen.
2: Das Jahr 1889. Es ist ein besonderes Jahr in der Geschichte der Stadt Paris. Ein Grund dafür ist der 100. Jahrestag der Französischen Revolution. Ein anderer Grund, ein Ereignis, das die seine in den Blickpunkt des internationalen Interesses stellt. Die Zehnte Weltausstellung. Exposition Universelle à Paris 1889 lautet ihr offizieller Titel. Die spektakuläre Schau ist eine Leistungsdemonstration des Industriezeitalters. Pavillons wie die Galerie des Machines sind gigantische Kathedralen der Moderne, illuminiert von einer bahnbrechenden Erfindung, dem elektrischen Licht. 32 Millionen Besucher staunen über Edisons Phonographen oder über den von einem Benzinmotor angetriebenen Stahlradwagen des deutschen Gottfried Daimler. Die größte Sensation der Weltausstellung ist eine Konstruktion, die sich gut 300 Meter in den Himmel erhebt, der Eiffelturm.
0: Ganz Paris schwärmt vom Eiffelturm, der als Weltwunder zu den größten Erfolgen gehört, die die Welt je bestaunt hat. Jubelt der New York
2: Tribune. Der große Spargel, wie die Pariser das wagemutige Bauwerk nennen, sei Wahnsinn, aber grandioser Wahnsinn, schreibt die französische Presse. Der Eiffelturm wird am 1. April 1889 eingeweiht. Ein halbes Jahr später, am 6. Oktober, eröffnet im Montmartre-Viertel ein neues Varieté. Sein Markenzeichen ist eine rote Windmühle, die auf einem Gebäudeteil errichtet ist. Sie gibt dem Etablissement den
0: Namen. Moulin Rouge. Merken Sie sich den Namen dieses neuen Ballsaals, denn Sie werden bestimmt noch viel von ihm hören. Nie haben wir ein Publikum gesehen, das sich so amüsiert hat. Die café Concerts werden diesen Orkan nicht überleben und die anderen Ballsäle werden uns von nun an ziemlich fade erscheinen. Die Pariser café Concerts sind Vorläufer
2: der Revue oder Varieté-Theater. Der unbekannte Journalist wird Recht behalten. Das Moulin Rouge ist zwar nur einer von mehreren Vergnügungspalästen am Pariser Anti-Keuschheitsgürtel, das sind die Straßen Boulevard de Clichy und Boulevard Rochechouart, aber Es wird die Konkurrenz bald ausstechen. Das Moulin Rouge sorgt für Furore, denn es bietet eine Attraktion, die Tout Paris, vom Hochadel bis zur Halbwelt, in höchste Erregung versetzt. Jeden Abend um 22 Uhr ist es soweit. Das Orchester spielt einen Tusch. Die Conconneuse, die Concon-Tänzerinnen, stürmen in Scheinwerferlicht. Paris-Besucher Mark Twain.
0: Ein verwirrendes Chaos hervorstoßender und sich ineinander verschiebender Gestalten, ein stürmisches Ergreifen und Loslassen bunter Kleider, fliegende Arme, blitzartiges Aufleuchten, weißbestrumpfter Waden und zierlicher Schuhe hoch in der Luft und dann ein großer abschließender Ausbruch, ein Aufruhr, ein ungeheures Getöse und eine wilde Flucht. Himmel, das ist der Cancan, Der
2: French Cancan ist eine Weiterentwicklung der Polka und der Kadri. Cadri Naturalist oder Kadri Realist wird er zunächst noch genannt. Seine Wurzeln liegen genauso in Londoner Music Halls wie in den Kneipen des proletarischen Paris. Dass ihn als erste Wäscherinnen getanzt haben sollen, um ihren kargen Lohn aufzubessern, ist eine Legende, die den Cancan umgibt. Das Moulin Rouge hat den Cancan zwar nicht erfunden, aber es zelebriert ihn in aufreizender Perfektion. Die geschieht nach einem festen Ritual. Das Publikum scharrt sich dicht gedrängt um die Tanzfläche. Die Tänzerinnen lösen sich aus der Menge, begleitet von einem Kavalier. Er ist allerdings nur eine Nebenfigur der frivolen Show. Eine der jungen Damen macht den Anfang. Sie hebt ihren Rock. Anstößige Einblicke sind erwünscht. Die Füße der Cancaneuse vollführen schnelle Kickbewegungen, ehe sie ihre Beine in Kopfhöhe schwingen. Die Tänzerin Jeanne Avril, eine cancan legende aus dem Moulin Rouge.
1: Unsere Röcke hatten im Saum einen Umfang von zwölf Metern. Ebenso wie die Unterwäsche waren sie mehrlagig und aus weicher, weißer Spitze. Die schwarzen Strümpfe inmitten dieses weißen Schneegestöbers brachten die Form der Beine am besten zur Geltung.
2: Der frühe Cancan kennt keine ausgefeilte Choreografie. Jede Tänzerin gestaltet ihre Darbietung frei nach ihrer Vorstellung. Ein obligatorisches Element gibt es dennoch. Ein paar Zentimeter nackter Frauenschenkel muss im Schneegestöber zu sehen sein. Der French Cancan sei ein gemeiner Schnelltanz, schreibt das historische Lexikon. Gemein im Sinne von obszön und ordinär. Für das späte 19. Jahrhundert ist der Cancan eine lüsterne Attacke auf Anstand und Moral. Was wäre das Paris der Belle Époque ohne das Moulin Rouge? Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Seine-Metropole die Welthauptstadt der Unterhaltung. Nachtschwärmer suchen und finden ihr Vergnügen vor allem in der Montmartre-Gegend. Was seine Geschichte und den Wurzeln betrifft, steht der berüchtigte Stadtteil jedoch nicht auf sündige Boden. Er ist auf der Legende eines Heiligen errichtet. Montmartre bedeutet »Berg des Martyriums« und bezieht sich auf den Opfertod des frühchristlichen Bischofs Dionysos, der im heutigen 18. Arrondissement enthauptet worden sein soll. Montmartre ist lange ein Dorf vor den Toren von Paris. Erst 1860 wird der landwirtschaftlich geprägte Ort eingemeindet. Das ändert alles. Eine junge Kunstszene zieht nach Norden. Der Märtyrerberg wird zum Innviertel mit einem dementsprechenden Unterhaltungsangebot. Den Anfang macht eine Investition der Müllerfamilie Debray. Sie baut eine ihrer Mühlen zu einem beliebten Tanzlokal um. Auguste Renoir hat das ausgelassene Treiben im Garten des Moulin de la Galette in einem seiner bekanntesten Gemälde festgehalten. Ein anderes kulturgeschichtlich bedeutendes Montmartre Etablissement ist das Cabaret Chanois. Die schwarze Katze wird zum Treffpunkt der künstlerischen Avantgarde. Der exzentrische Komponist Erik Satie sitzt als Hauspianist am Klavier. Literarische Sprachrohr ist der Dichter Aristide Bruant, ein Sohn aus gutbürgerlichem Hause, der als sozialromantische
0: Schreckgespenst ein bürgerliches Publikum provoziert. Ich weiß nicht, woher ich komme, aus dem Grenelle-Viertel aus Montmartre oder La Chapelle. Aber ich weiß wohl, dass die Leute eines Morgens angerannt kamen und mich auf dem Müllhaufen fanden. Auf der Straße. Der großartigste Tempel für Tanz und Musik in Paris. Als das Moulin Rouge
2: 1889 öffnet, ist es ein Etablissement, das Maßstäbe setzen soll. Hinter dem ehrgeizigen Projekt stehen zwei erfolgreiche Macher der Pariser Unterhaltungsbranche. Der eine ist Joseph Oler, der Erfinder eines Pferdewettsystems. In seinem Geschäftsportfolio sind eine Achterbahn, Cafés und das Theater de Nouveauté, das mit Operetten, Vodvilstücken und Boulevardkomödien lockt. Olers Compagnon ist Charles Zidler. Der Sohn eines Metzgers hat es aus prekären Verhältnissen zum wohlhabenden Impresario gebracht. Das Erscheinungsbild ihres Moulin Rouge soll Aufsehen erregen, verblüffen das gelingt, denn der neue Varietépalast ist ein verwirrendes Gebäude, ein Ensemble mehrerer Häuser, das man nicht durch einen repräsentativen Haupteingang, sondern durch einige separate Türen betritt. Der Eingangsbereich ist ein Rausch aus Formen und Farben, der dem Besucher ständig neue Eindrücke präsentiert. Eine weitere Überraschung wartet im bewirtschafteten Garten. Dort steht neben der Freiluftbühne die haushohe Skulptur eines Elefanten. Im Inneren des hohlen Tieres finden Bauchtanzvorführungen statt. Ein Vergnügen exklusiv für den Monsieur. Damen sind nicht zugelassen. Das Herzstück des Moulin Rouge ist der riesige Ballsaal, dessen Decke von modernen Stahlsäulen getragen wird. Spiegelwände reflektieren das Gaslicht. Die Tanzfläche wird von Tischen und Stühlen gesäumt. Hier knallen die Champagnerkorken, Kellner servieren erlesene Speisen. Das sprichwörtliche «Vie Parisienne», das süße Pariser Leben,
0: kennt viele Genüsse. Im fröhlichen Moulin Rouge. Paris, wie es tanzt. Jeden Abend Vorführungen, Konzerte, Bälle. Text eines Werbeplakats, das
2: Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Pariser Hauswänden hängt. Zwar gilt das Moulin Rouge als Zentrum des Cancan, aber dennoch ist der Galopp naturell nicht alles. Spektakle. Heißt auf Französisch, was sich in der Sprache der Zeit mit Schaustellungen übersetzen lässt. So ist das Moulin Rouge nicht nur ein Tanzpalast, sondern auch eine Bühne für Unterhaltungskünstler aller Arten. Seien dies Sänger und Sängerinnen, Komiker, Pantomimen, Zauberer oder Artisten. Besonders beliebt ist das Clown-Duo Fautit et Chocolat oder Yvette Gilbert, deren Aufstieg zur französischen Chanson-Ikone im Moulin Rouge beginnt. Eine Sonderstellung unter den Moulin Rouge-Akteuren hat Joseph Pujol inne. Ein schmächtiger Mann mit Kaiser Wilhelm Bart. Seine Auftritte bringen das Publikum zum Rasen und lassen vornehme Damen in Ohnmacht fallen. Joseph Pujols Berufsbezeichnung ist Petoman. Das bedeutet, Monsieur Pujol ist Kunstfurzer, der mit seinen Darmwinden nicht nur Kerzen ausblasen, sondern auch Melodien modellieren kann. Mit seinen spektakulären Fähigkeiten wird er sogar ein Fall fürs Zeitungsfeuilleton.
0: Zitat aus La France Monsieur Pujol ist ein mehr oder weniger lyrischer Künstler, dessen Melodien, Romanzen ohne Worte, nicht gerade aus dem Herzen kommen. Man muss ihm zugutehalten, dass er ein absolut eigenes Genre geschaffen hat, indem er in den Tiefen seiner Hose die Triller nachsingt, die andere mit den Augen zum Himmel in Richtung Decke schmettern. Der Mythos Moulin
2: Rouge ist auch der Mythos eines Malers, der als Synonym für die Pariser Vergnügungswelt des fin des Siecles gilt. Henri de Toulouse-Lautrec So wie Van Gogh ist Toulouse-Lautrec einer der in sich zerrissenen Künstlerpersönlichkeiten des späten 19. Jahrhunderts. Er ist sensibel und sarkastisch, stammt aus dem Hochadel und führt das Leben eines abgerissenen Bohemiens. Zeitweise wohnt er in einem Bordell. Henri de Toulouse-Lautrec ist kleinwüchsig. Das stigmatisiert ihn. Er gilt als hässlich, wird als drolliger Zwerg vom Montmartre diffamiert. Der Schriftsteller Jules
0: Renard. Ein winziger, bebrillter Kerl. Zunächst tut einem sein kleiner Wuchs richtig weh. Dann wirkt er ungemein lebhaft und sehr nett. Grunzt nach jedem Satz, was seine Lippen bläht, wie der Wind die Vorhänge einer Türe.
2: Toulouse-Lautrec und das Moulin Rouge. Das ist ein symbiotisches Verhältnis. So steht eines seiner Gemälde im Eröffnungsbereich des neuen Varietés. Ein moulin rouge plakat das er entwirft, macht ihn in ganz Paris bekannt. Aufgrund seiner körperlichen Auffälligkeit ist Henri de Toulouse-Lautrec ein Außenseiter mit dem Blick eines Außenseiters. Das verschafft ihm die Sympathie der Menschen, die am Rande der bürgerlichen Gesellschaft und deren Moral stehen. Das Moulin Rouge wird zum Thema für den Künstler Toulouse-Lautrec. Er porträtiert Cancan-Legenden wie Jean Avril, die Clownen Chao-Cao oder den berühmten Eintänzer Valentin les Dissossé, wörtlich übersetzt der knochenlose Valentin. Eine besondere Freundschaft verbindet Monsieur de Lautrec mit der Tänzerin La Die ungekrönte Königin des Cancans berüchtigt für ihre Freizügigkeit und ihre freche Schnauze. Eines Tages unternimmt das ungleiche Paar einen Ausflug in den Bois de Boulogne. Als La gefragt wird, ob ihr Spaziergang ein Rendezvous gewesen sei, antwortet sie …
1: Ach, ich habe ihn ganz einfach nur gebeten, mich zu begleiten, damit ich denen Angst einjagen kann, die es unter Umständen wagen könnten, mir auf die Pelle zu rücken.
2: Was wäre das Moulin Rouge ohne seine Tänzerinnen? Sie tragen Künstlernamen wie Claire de Lune, Mondschein, Gris de Gou, Abflussgitter oder Nanala Sauterelle. Nana, die Heuschrecke, und sind die eigentliche Attraktion des Etablissements. Einige der Mädchen mit den flexiblen Hüften und der ebenso flexiblen Moral steigen sogar auf zu richtigen Stars. Glück hat es kaum einer von ihnen gebracht. Die Biografie der legendären La Goulue
0: ist ein Beispiel dafür. Für manche ist sie gleichbedeutend mit Betrunkenheit. Für mich bedeutet sie Ausschweifungen, in Besitznahme, Zügellosigkeit, Wildheit. Sie hat das Blut einer Revolutionärin, sagt der Maler Edmond Oeset.
2: La Goulue ist die Tochter einer Wäscherin. Louise Weber lautet ihr richtiger Name. Als junges Mädchen steht sie für Auguste Renoir Modell. Louise ist keine klassische Schönheit. Ihre Erotik ist handfest und derb. Damit trifft sie den Nerv ihrer Zeit. Louise posiert für Aktfotos. Die Bilder gehen durch unzählige Männerhände. Sie wird zum Sexsymbol des Chains des Jäckles. Louise' Spitzname, La Goulue, bedeutet, frei übersetzt, Schluckspecht. Denn die Tänzerin hat... Unter anderem die Angewohnheit, die halbvollen Gläser ihrer Zuschauer zum allgemeinen Amüsement zu lehren. Die Folgen sind Alkoholismus und sozialer Niedergang. In ihrer Glanzzeit tanzt die frivole Göttin des Cancans vor dem Prince of Wales. Angeblich soll sie dem britischen Thronfolger zugerufen haben. Hey Wales, den Champagner zahlst du. 20 Jahre später ist La Goulue ein menschliches Wrack. Der Schriftsteller Sylvain
0: Bonmariage. Sie war eine dicke alte Frau geworden, ohne jegliche Intelligenz, und verstand nicht, was wir von ihr wollten. Ab und zu blitzte es in der Dunkelheit ihres Geistes auf. Monsieur de Lautrec, ja, den habe ich gekannt, aber Sie haben doch nichts dagegen, dass ich mir noch eine Tasse Kaffee mit Rum bestelle.
2: Die goldenen Jahre des Cancan sind nicht von ewiger Dauer. Um 1900 steckt das Moulin Rouge in der Krise. Der Geschmack des Publikums hat sich gewandelt. Andere varieté wie das Casino de Paris kopieren das Erfolgsrezept der Roten Mühle und sind ernstzunehmende Konkurrenten geworden. Im Dezember 1902 schließt das Moulin Rouge seine Pforten. Ein neuer Besitzer übernimmt das Regiment. Er lässt das Gebäude von Grund auf renovieren, zieht eine Bühne ein. Das umgestaltete Moulin Rouge wird Schauplatz für aufwendig ausgestattete Shows und Operetten. Nach Ende des Ersten Weltkriegs dient das Haus als Kino- und Music-Hall, ehe die große Miss Tanguette, eine umjubelte Varieté-Künstlerin, dem Moulin Rouge zu neuem Glanz verhilft. Paris,
0: c'est une
2: das Moulin Rouge gibt es noch heute. Seine Geschichte macht es zu einem Allzeitmythos der internationalen Unterhaltungsindustrie, zur Inspirationsquelle für Modemacher, Hollywoodfilme, Romanautoren oder Musicalkomponisten. Die Grundlage dieses Mythos sind Namen wie La Goulue, Joseph Olaire oder Henri de Toulouse-Lautrec und natürlich der Cancan.
1: Das legendäre Moulin Rouge, vorgestellt von Markus Vanhöfer. Unter dem varieté theater befindet sich ein riesiger Wein- und Champagnerkeller. An einem Showabend werden angeblich bis zu 800 Flaschen Champagner geleert, weshalb das Moulin Rouge als weltgrößter Einzelabnehmer von Champagner gilt. Wenn Sie mehr über die Belle Epoque erfahren wollen, hören Sie doch einfach rein unter bayern2.de/slash podcast. Dort finden Sie unter anderem ein Stück über das Kulturphänomen Jahrhundertwende.